0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me estoy tomando aquí un cafecito antes de iniciar Enfoques el día de hoy. Hoy quiero, antes de ir a la entrevista del día que hoy nos corresponde, como lo hemos ido haciendo, abriendo espacios para las diferentes agrupaciones políticas que están en el proceso electoral. Por supuesto que uno de los temas, yo creo que si no es el principal, va a ser uno de los principales de los temas de la campaña electoral, tiene que ver con qué va a suceder con el CONAVI, qué vamos a hacer como país. ...con el CONAVI, ¿qué vamos a hacer como país con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes? ¿Qué vamos a hacer con ese ejército de trabajadores, de empleados públicos en estas, en estas empresas? Porque, a ver, no solo, el problema no es solo el MOP, el problema no es solo el CONAVI, hay una corrupción institucionalizada que ahora nos damos cuenta por el caso Cochinilla. Ahora quienes hemos tenido acceso al expediente nos tenemos que tomar un café en la mañana porque no podemos desayunar, porque lo que uno lee en ese expediente judicial literalmente da asco, asco ver cómo funcionarios públicos se han institucionalizado, se han convertido en corruptores y en corruptos con tal de jugar con la plata que usted y que yo de una u otra forma aportamos al Estado, ya sea a través de impuestos o a través de de deuda que vamos a tener que pagar por el resto de nuestras vidas con esos precisamente esos impuestos y el expediente del caso Cuchinilla es la revelación de lo podrido que está el sistema de lo podrido que está el ministerio de obras públicas y transporte de lo podrido que está el consejo nacional de vialidad porque a ver quienes están pensando de que todo esto está concentrado en esas 28 personas que están esperando ahí medidas cautelares que el sábado el juez va a dictar medidas cautelares y va a decir si se les da prisión preventiva a los empleados del CONAVI y a las empresas constructoras quienes estén pensando que solamente ahí en ese en ese concentrado de personas está el problema está completamente equivocado hay un cáncer un cáncer que ha carcomido la función pública y específicamente lo que es contrataciones no solo contrataciones aquí Aquí las vemos porque las obras públicas son muy caras, porque las obras públicas generan millones de millones de colones para las empresas constructoras, pero recordemos que el Estado contrata a todos los niveles. Y si esto está pasando en el CONAVI y en el MOP, es muy probable que esté pasando en, otros, en otras eh, entidades del de Estado. Y por eso es necesario que ahora sí pongamos el foco, no en la politiquería, no en lo que está diciendo el presidente de la República, por fin, un partido político vino a traer a la luz esto, porque el PAC no ha ayudado en absolutamente nada en esta investigación, en el origen de la investigación. Y como traemos hoy en la portada de Cereo hoy antes de darle la presentación al invitado del día de hoy, que espero que se conecte en algunos minutos, que es Don Eli Fensay, quiero eh, recordarles o invitarlos a leer cinco notas. ¿sí? Te va a decir, que es este montón de notas? ¿Por qué están haciendo tantas notas del caso Cochinilla? Bueno, es que ya tenemos acceso directo al expediente completo de este caso y tenemos que ir identificando a los personajes. Y por eso hoy quiero, eh, antes de dar paso a esta parte de la entrevista, recordarles o invitarlos a leer cinco notas que ustedes tienen que leer el día de hoy para que vayan entendiendo quiénes son los que movían los hilos en este tema. Y voy a pedirle a mi compañero Federico que me ponga la primera nota en pantalla. Y sí, bueno, la primera nota que hay que entender, porque a ver, puede existir corrupción en el CONAVI, puede existir eh, a, acuerdos entre constructoras que le pagaban sobornos a empleados públicos para que les adelantaran facturas, etcétera, etcétera. Pero si los fondos no llegaban al CONAVI, no, no, nada de esto se podía dar. Tenía que haber ingresos al CONAVI. Y esta es la primera nota que les traemos hoy en nuestra portada, donde dice que el asesor del presidente Carlos Alvarado era la voz de presión en Hacienda para que el dinero llegara hasta el Conavi y finalmente a las constructoras. ¿Y de dónde sacamos ese titular? Lo sacamos del expediente. Y es que Camilo Saldarriaga, quien era la mano derecha, para todos los que estamos en este mundo, sabemos que Camilo Saldarriaga era la mano derecha, la voz que escuchaba el presidente Carlos Alvarado día y noche, es identificado por las mismas personas que están ahorita arrestadas, como la voz de presión dentro de Casa Presidencial para lograr que los presupuestos se aceleraran en el, Conavi, en, perdón, en el Ministerio de Hacienda y terminaran en Conavi. Y ahí, en, en esta nota que ustedes pueden ver ahí, tal vez Federico les pone a ustedes el enlace para que puedan ingresar y leer las transcripciones de las eh, conversaciones telefónicas, ahí se determina cómo funcionaba, cómo venía presión desde la dirección ejecutiva del Conavi hasta este funcionario, don Camilo viaga ahora ex funcionario, porque lo renunció, para que moviera en el Ministerio de Hacienda la salida de presupuestos, específicamente de dos presupuestos nada chiquitillos, uno por 50 mil millones de colones y otro por 22 mil 500 millones de colones. Quiero que por favor, ojalá ustedes puedan ingresar y leer esa nota porque es importante que entiendan el contexto y la función. Yo no estoy acusando a don Camilo, lo que estamos diciendo era que es la voz de presión, porque así lo determina el OIJ, los investigadores del OIJ, al escuchar las llamadas telefónicas entre los imputados. Hay una segunda nota que no se nos puede pasar por inadvertida, que es otra nota que traemos esta OIJ. Ministro Méndez Mata conocía del hueco de 40 mil millones de colones que se había gestado en el CONAVI, y algunos dirán, bueno, ¿eh? el ministro eh, no, no lleva el detalle para eso existen los gerentes financieros etcétera etcétera pero en esta nota en una conversación específica que escuchó eh, el oij entre don carlos eh, solís murillo quien era el gerente eh, financiero del conavi que es tal vez uno de los más embarrados en este ese es ese señor el que ustedes han escuchado ahí no tienen eh, el que pedía sobornos el que pedía botellas de whisky botellas de tequila Ayer leí una conversación que literalmente da asco de este señor, de cómo se refería a personas que habían contratado para favores sexuales, cómo lo negociaban con uno de los eh, gerentes de una de las constructoras. Bueno, este señor conversa con el gerente financiero del de MOP. Recuerden que el Conavi está en un lugar y el MOP está en otro lugar. Cada uno tiene gerente financiero. Si sí, pagamos dos gerentes financieros en entidades que hacen cosas similares. Esa conversación revela que tanto el ministro de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez Mata, quien ahora está denunciado por incumplimiento de deberes, así como el director de el CONAVI, que es don Mario Rodríguez Vargas, que ahora está separado del puesto de director de, de CONAVI, don Francisco Molina, quien es el gerente del MOP, y este señor, don, don Carlos eh, Solís, conversaban y da, daban razón de que ya estos, los jefes, Sabían de lo que estaba pasando, sabían de que había un faltante presupuestario de 40 mil millones e incluso sugieren en esa conversación de que también estaban informados el señor Elian Villegas, ministro de Hacienda y también el viceministro de Hacienda, don Isaac. Entonces, aquí vemos responsabilidades políticas. Hay una conversación que lo confirma. Que esa conversación sea cierta o no sea cierta. Eso lo determinarán los tribunales eventualmente, pero esto es lo que arroja la investigación del caso. Hay una tercera nota que quiero invitar a leer y es la nota esta que ustedes tienen aquí. Mélida Solís ofreció 500 millones de colones al empresario que inició con las denuncias. Recuerden que en estos días yo les he estado comentando que desde marzo del 2018 aquí en ceroe.com dimos a conocer una denuncia donde se hablaba de que la empresa MECO y la empresa H. Solís se habían repartido 250 mil millones de colones en contratos de conservación vial. Lo voy a volver a decir porque tal vez la cifra usted necesita analizarla. 250 mil millones de colones en contratos de conservación vial. De esos 250 mil millones de colones, la empresa MECO y la empresa H. Solís, a través de sobornos, lograron que les adjudicaran más de 210 mil millones de colones, es decir, el 80%. ¿Quién hizo eso? La administración de don Luis Guillermo Solís. ¿Cuándo lo hizo? En 2017. ¿A quiénes dejaron por fuera? Al grupo Orosi, que es también una constructora. ¿Quién denunció en 2017 esto? La empresa constructora Y Entonces, el denunciante de esta empresa le cuenta al OIJ cómo doña Mélida Solís, junto con su esposo Roberto Acosta, y ustedes tienen a doña Mélida en el centro, su hija a mano derecha, a mano, a mano izquierda, y a mano de derecha estaba el expresidente Solís, eh, este, el denunciante le dice a, a los agentes de OIJ que doña Mélida le ofreció, le ofreció 500 millones de colones para que no participara más en ninguna de las licitaciones, y además le advierte que si no acepta, entonces lo que va a pasar es que va a perder todo las licitaciones en las que participe en el CONAVI porque tienen comprado al CONAVI. Así lo dice el expediente, no lo digo yo, lo dice el expediente. Hay otra nota que también invito a leer a ustedes. Eh, Federico, me indica cuando esté Don Eli y y listo, porque no, no tengo monitoreo para saber si ya está o no. Eh, hay otra nota, la del exministro de, eh, del MOP, don Carlos Villalta. Tal vez vamos primero a la otra. Federico, por favor, la nota que se llama Exministro del MOP habría ideado fórmula para que solo Meco y H. Solís ganaran las licitaciones. Y este es un personaje muy importante porque ustedes lo recordarán y lo conocerán bien. Es don Carlos Villalta, quien fue el ministro de Obras Públicas y Transportes que terminó con eh, la administración Solís Rivera, cuando Luis Guillermo Solís. Él fue nombrado en el año 2000, ya les doy el dato exacto, fue nombrado en el año 2016. Estuvo como ministro de Obras Públicas y Transportes en el año 2016 y en el año 2017. Este señor, quien trabajaba para un programa especial que se paga con fondos que usted y yo tendremos que pagar, era un programa que se financiaba con un préstamo de 300 millones de dólares que hizo el país con el Banco Interamericano de Desarrollo. Este señor, en el periodo 2015-2016, eh, trabajaba para una unidad de ejecutora del programa de infraestructura vial dentro del CONAVI. Y entonces, ideó una fórmula de cálculo que solo permitía a dos empresas participar en los contratos y casualmente adivinen quiénes eran esas dos empresas. H. Solís y Meco. ¿Qué recibió a cambio ese señor? Y ojo, ¿quién lo dice? Lo dice la exesposa del exministro. La exesposa ex fue una de las testigos que acudió al OIJ, fue entrevistada por el OIJ, y entonces la exesposa nos explica cómo su eh, esposo, en ese momento, de la noche a la mañana, tenía dinero para hacer viajes familiares a España con toda la familia, por ejemplo. O cómo recibía dinero en efectivo los sábados después de reuniones con Carlos Cerdas de Meco o con Doña Mélida Solís de H. Solís, que llegaba con bolsas de dinero en colones y en dólares a su casa. Habla también de que Doña Mélida Solís le regaló un celular en el momento en que fue nombrado como ministro para tener comunicación exclusiva y directa con ella. Además, habla... La exesposa le confirma, y el OIJ fue al lugar y lo confirmó, que el dueño de la empresa MECO le regaló la pavimentación completa de la entrada de una finca que el señor tiene en San José de la Montaña, en Heredia. Por supuesto, ayer estuvimos tratando de comunicarnos con don, Carl, con don, don Carlos Villalta, con el, con el exministro de Obras Públicas y Transportes de la Administración de Don Luis Guillermo Solís, no nos contestó el teléfono. Eh, vamos a seguir intentándolo porque queremos saber qué dice don Carlos y por último la quinta nota que les quiero invitar a leer y discúlpenme que, que me extienda tanto pero es que es importante que el caso cochinilla vaya quedando muy claro vamos a ver eh, la quinta nota es esta permítanme un segundo la quinta nota es esta que ustedes ven en pantalla j y CONAVI Hoy J lo dice, Conave y empresas sabían que mezcla asfáltica del viaducto nunca cumplió parámetros. Estamos hablando de una construcción que inauguró el presidente Carlos Alvarado en el mes de, ya les digo, en el mes de marzo del año 2020. Ustedes recordarán y todos aplaudimos, por fin se quitó el nudo de circunvalación en el sector de Zapote, porque... Eh, ahí se armaban muchas presas, finalmente se construyó el viaducto, lo que todos queríamos que se hiciera, costó 17 millones de dólares, esperábamos que estuviera bien hecho. Pues ahora el OIJ, dentro de esta investigación, esta mega investigación, el expediente tiene prácticamente 5 mil páginas de informes, de escuchas telefónicas, etc. El OIJ la catalogó como una organización criminal, ponga atención, organización criminal... El contubernio entre funcionarios públicos y representantes de cinco empresas. Tres de esas empresas eran empresas, eh, dos eran empresas constructoras y las otras tres empresas son las que contrata el Estado para que supervise las obras. Bueno, la, el contubernio de esas cinco empresas para ocultar supuestas irregularidades en las deficiencias y deficiencias constructivas en el viaducto de las garantías sociales. Esa obra fue valorada en 17 millones de dólares, se inauguró en marzo del 2000. Ustedes recordarán al presidente Carlos Alvarado y al ministro de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez Mata, haciendo la inauguración correspondiente. Bueno, la construcción estuvo a cargo de MECO, eh, fue financiada por el BESIE, otra vez con deuda que pagamos todos los ciudadanos, y supervisada por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios de Proyectos UNOPS, donde también... Hasta ahí, hasta la Oficina de Naciones Unidas, hay un imputado en este caso. En un informe que salió el 22 de enero de este año, del año 2021, se recopila todos los intercambios telefónicos y las gestiones tendientes supuestamente a ocultar las irregularidades en esta obra. ¿Cuáles son las irregularidades que habían en esta obra? Bueno, los espesores de la mezcla asfáltica no eran los adecuados, no pasaron la supervisión. Además... Y el desempeño de los asfaltos no era de la calidad esperada y había irregularidades en el pavimento. Todo eso lo descubrió las empresas supervisoras contratadas por el Estado. ¿Pero qué pasó? Meco pagó sobornos a estas empresas, supuestos sobornos a estas empresas, según lo que indica la investigación, y entonces nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Absolutamente nadie dijo nada. También lo sabían los funcionarios del CONAVI y no dijeron nada. Lo sabían los funcionarios del MOP y no dijeron nada. Aquí yo me pregunto, ¿lo sabía el ministro de Obras Públicas y Transportes? ¿O se lo estaban bailando sus empleados? Nadie dijo nada, todos celebraron con bombos y platillos la inauguración de la obra que nos merecíamos los ciudadanos, porque hemos circulado por circunvalación y tenemos que sufrir de esas presas, y nadie dijo nada entonces eso es parte de la investigación para ocultar las fallas en la mezcla asfáltica, ya llegó Don Eli Don Eli, permítame nada más dos minutos para terminar esta intervención ya me tenía preocupado, vale que yo no tengo problemas para hablar mucho, pero bueno ¿qué fue lo que pasó ahí? para ocultar las fallas en la mezcla asfáltica una vez que se entregó el proyecto en marzo del año 2020 las empresas Casisa, ITP y Viali y Lapa, que son tres empresas habrían tergiversado la información a partir de sobornos pagados por por la empresa B con estas cinco notas que tenemos el día de hoy en nuestra portada y perdón que hable tanto perdón que hable tanto pero es que si ustedes pudieran ver lo que dice no podemos publicar el informe completo porque eh, el informe del OIJ es la prueba principal si un medio de comunicación eh, Comete el error de publicar en la integralidad del, del, del expediente. Puede que los abogados de los acusados pidan la nulidad porque se filtró completamente. Pero lo que sí es claro es que esto es información pública, información que el OIJ ha documentado a, tra a través de las intervenciones telefónicas. Por eso les digo que no se queden solo con esto, sino que vayan a la portada del seriohoy.com y lean cada una de las notas, porque dentro de las notas viene la transcripción. De las intervenciones telefónicas. Yo no sé qué más decir. Les decía Donel Don Eli, a la, la gente que nos está viendo en esta mañana, y le agradezco la compañía, hoy Don y nos acompaña para hablarnos de la coalición para el cambio, coalición que han formado los partidos Alianza Demócrata Cristiana, representado por el ex diputado Mario Redondo, quien es a, a su vez eh, alcalde de Cartago, no puede participar en esta entrevista porque en este momento como funcionario público, tiene que cumplir con su horario laboral, pero eh, la forma, la Alianza Demócrata-Cristiana y el Partido Liberal Progresista, sí. y lo representa Don Eli Feinstein y que ya se han conformado como alianza, se van a inscribir ante el Tribunal Supremo de Elecciones como una opción para las elecciones del año 2022. Don Eli, buenos días. Voy a
1: tomar agua porque estoy... Con la garganta. Con la, la garganta. Eh, buenos días, Michael. O con la garganta seca y el estómago revuelto. Ya, bueno, eh, eso yo creo que todos en estos días con, con estas noticias, definitivamente. Eh, eh, bueno, buenos días, Michael, y, y buenos días a toda la audiencia de Enfoques. Eh, disculpas a todos por eh, haber entrado así de tarde. Eh, me llamaron a una reunión de emergencia, de, de trabajo, además ni siquiera de política, eh, y se me prolongó un poquito. Eh, pero bueno, aquí estoy a las órdenes, eh, con, con la buena noticia que, que ya comentabas, el lunes hicimos el anuncio oficial de que la coalición para el cambio va para adelante, ya es un hecho, eh, una coalición eh, que, que hemos construido a partir de, de dos partidos políticos que son Alianza Demócrata Cristiana, el que lidera Mario Redondo, y Liberal Progresista, el que lidero yo, eh, pero que es mucho más que eso, es mucho más que eso, eh, entendimos desde el principio eh, que si queríamos presentarle una cara seria al electorado, necesitábamos eh, antes que hablar de aspiraciones personales, armar equipos de trabajo y elaborar propuestas para presentarle al país. Eh, y, y a esa tarea nos hemos dado en los últimos meses. Yo sé que, por ejemplo, en redes sociales había mucha. Eh, no se sé eh, Sí, bueno, la, la, la gente decía se están tardando mucho tiempo. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no se lanza ya eh, no se lanzan ya al ruedo? Eh, bueno, porque lo que queríamos era hacer política de una manera diferente. Usualmente un político tradicional decide, quiero ser presidente de la República y a partir de ahí empieza a construir. Le dice, bueno, de ahí, si voy a ser presidente de la República, algo tengo que decirle a la gente. Entonces, sentémonos a ver qué, qué, qué ideas puedo proponer. Primero pone la cara y luego el discurso. El, el discurso, las propuestas y el equipo. Y el equipo, ¿Verdad? Eh, y nosotros, tanto Mario como yo, desde el, la primera reunión que tuvimos ya formalmente para hablar de coalición, dijimos, eh, una, dijimos una cosa, dejemos el ego afuera de la puerta, eh, o sea, dejemos los egos afuera de la puerta y sentémonos a conversar de qué es lo que le conviene al país. Y si lo que le conviene al país después de todo el proceso es que el candidato sea Mario Redondo, va a contar con todo mi apoyo. Si lo que le conviene al país, eh, o sea, por según nuestro análisis, es que yo sea el candidato, voy a contar con todo el apoyo de Mario Redondo. Y si lo que le conviene al país, o lo que le hubiera convenido al país, fuera que un tercero fuera el candidato presidencial, hubiera contado con todo nuestro apoyo. Eh, y a partir de ahí fue que empezamos a construir, y por eso llegamos el lunes a hacer una presentación donde eh, enseñamos aproximadamente 50 nombres, no es la totalidad del equipo que tenemos, eh, pero son algunos de los nombres más notorios tal vez que hay eh, para decirle al equipo vean estamos hacia, al país perdón estamos haciendo las cosas en orden. estamos primero construyendo equipos. Yo creo que el lunes en la noche a la gente le quedó claro que no hay una opción política en este país ni los partidos tradicionales ni los partidos pequeños que tenga por ejemplo el equipo económico que tiene la coalición para el cambio, que tenga un equipo económico que se le compare. Y estamos en una situación de crisis económica muy profunda eh, donde ese debería ser uno de los criterios eh, que utilice el elector para escoger. Pero no solo en economía. Hablamos de, hablamos de, de, de innovación tecnológica, hablamos de, eh, ¿cómo se llama? de, 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 de educación, hablamos de, de, de un montón de temas donde presentamos a los equipos. Más adelante presentaremos equipos en otras áreas. Porque no podíamos hacer todo en una misma noche, el evento hubiera durado muchas horas y, y el auditorio solo se puede usar por dos horas por, por las restricciones de la pandemia. Entonces, eh, pero, pero eh, el mensaje es, nos pusimos de acuerdo, dos partidos políticos de, de corrientes diferentes, digamos que primas hermanas, pero, pero no, no exactamente iguales, uh -huh. eh, logramos ponernos de acuerdo porque por medio de la conversación por medio del diálogo nos dimos cuenta de que tenemos enormes similitudes y de que tenemos suficiente material para para construir una agenda de gobierno para el beneficio del país para resolver los problemas de la población costarricense.
0: Don Miguel, eh, permítame permítame a ver dejar para el final eh, algunas preguntas que tengo sobre la coalición en el sentido eh, específico de cómo se va a definir el candidato usted y don mario son dos figuras muy fuertes cada uno tendrá de una u otra forma sus apoyos y, y, y quiero saber la estrategia que van a, a aplicar para que ninguno de los dos grupos quede sentido y se quiebre la coalición en el momento en que se elija al, al candidato presidencial pero deje, dejemos eso para dentro de un ratito hablemos de propuestas de una vez es que yo creo que el tema el tema lo que la gente quiere es propuestas y yo quiero preguntarle empezar con el tema del caso cochinilla y también sobre el tema del fondo monetario internacional son dos temas económicos uno económico uno de, de probidad en la función pública que a mí me parece que deberían de ser esta es mi opinión los temas que los ciudadanos tenemos que reclamarles hasta el final sacarles del jugo a todos los que se vayan a meter en política la próxima elección para saber qué van a ofrecer en este campo y entonces quiero empezar por el tema del caso cochinilla efectivamente Usted fue viceministro del MOB, conoce el tema, el tema de cómo está el funcionamiento. Para nadie es un secreto que había corrupción en el MOB. El asunto es que ahora se logra comprobar, pero para nadie era un secreto lo que estaba sucediendo. Don Mario eh, es un eh, ha sido diputado en varias ocasiones y también tiene un conocimiento amplio de cómo es la función pública. ¿Qué propuesta tiene la, la, la alianza para, eh, la coalición, perdón, para el tema de la lucha contra la corrupción? pero primero respóndame qué propuesta tienen para manejar el MOP, CONAVI y todos los órganos que tengan que ver con contratación de obra pública.
1: Ok, voy en, en el orden que me lo pedís. Eh, la, uno de los ejes principales de nuestra propuesta programática es la reforma del Estado. Entendemos que este país se ha quedado atascado por el crecimiento desordenado del, del aparato estatal y del gasto público, en los últimos 10 o 15 años. Eh, hoy, para cualquier trámite, hay que visitar 4, 5, 6 entidades, lo cual eh, eleva los costos, aumenta los tiempos, etc. Cada paso que uno tiene que dar a la hora de obtener un permiso es una oportunidad para corromper o ser corrompido, para pedir una mordida o para ofrecer una mordida. Entonces, para poder simplificar esas cosas, hay que simplificar la estructura del aparato estatal. Si simplificamos la estructura, no solo reducimos trámites, imagínese usted que las cinco entidades a las que usted tenía que ir ahora son departamentos de una misma entidad. Entonces ya no tiene que ir a cinco lugares diferentes a hacer el trámite. Lo puede hacer en un solo lugar. Eh, pero aparte de eso, se genera un ahorro. Eh, eh, sobre todo en las estructuras burocráticas de las entidades ¿verdad? porque no se necesitan cinco no se necesitan cinco, cinco ministros eh, eh, cinco departamentos de recursos humanos, cinco etcétera dentro de esa propuesta de reforma del Estado eh, para el Mob tenemos la propuesta de devolverle al Mob las potestades que tuvo en el pasado cuando sí hacía las cosas bien, cuando sí construía obra y cuando sí sabía contratar a la empresa privada para, para hacer la obra mano a mano con el Estado, ¿verdad? Eh, la proliferación de los consejos fue un, 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 un experimento que, que se intentó eh, a la costarricense, pero en el mal sentido del término, ¿verdad? Porque dijeron, ok, el, el, el Estado se ha entrabado mucho. En vez de resolverlo, vamos a crear entidades autónomas o semiautónomas o con desconcentración máxima para que se puedan brincar las leyes que entraban al Estado. Pero entonces empiezan los casos de corrupción, y entonces vienen los diputados y ponen a esas entidades a tener que cumplir con las mismas leyes de, de, de control del gasto y todo lo demás, lo cual es lo correcto, son fondos públicos, tienen que estar bajo control. Entonces no se resolvió el problema de fondo. El problema de fondo se, 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 se resuelve reformando las leyes y los reglamentos que hacen que las cosas sean imposibles de mover. Entonces, para, para el caso específico del MOB, eh, eh, por lo menos el, el Consejo de Transporte Público el Consejo de, de Vialidad y el de Seguridad Vial se devuelven hacia el MOP ¿verdad? Eh, o se o sea, de... eliminar
0: CONAVI eliminar eh, el Transporte CTP
1: ajá, y Seguridad
0: Vial y Seguridad Vial y dejar solo afuera del MOP el Consejo Nacional de Concesiones
1: Concesiones y, y, y Aviación Civil pero concesiones okay. tiene que, tiene que, que recibir una, una reforma absoluta, aprendiendo de las experiencias que tienen muchos otros países que tienen programas muy exitosos de, 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 de concesión de obra pública y alianzas público-privadas. Eh, entonces, eh, por ahí empezamos a, a, a simplificar el asunto. Eh, pero también eh, hay que hacer reformas administrativas dentro del MOP. Vea que mucho, no, no todo, pero mucho de lo que se acusa, en este caso Cochinilla, son esfuerzos de las empresas por lograr que les paguen antes. Eso no existe, Michael, si el Estado pagara de manera ordenada. Si yo presento la factura y, y siempre cuando uno presenta facturas, uno le pone 30 días crédito, 45 días crédito. Si yo presento las facturas y me las pagan cuando me las tienen que pagar, no tengo que recurrir a nadie para que haga un chorizo para que me paguen mi factura. ¿verdad? Entonces, por lo menos ahí ya... Eh, empezamos a cerrar portillos no, no se acaba con la corrupción pero empezamos a cerrar portillos eh, en, y en el caso específico de la corrupción hay, que hay muchísimo que hacer usted va a hablar con, con cualquier político tradicional y le va a decir ah eso es una barbaridad y tenemos que subir las penas a la, a, 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 de cárcel a los corruptores y a, y a quienes eh, aceptan las dádivas eso no sirve de nada Michael si usted no aumenta la probabilidad de que la gente sea detectada y no resuelve el problema que tenemos en, en tanto en la Fiscalía como en los tribunales, de que lo acusan, pero nadie al final nadie sale condenado, ¿verdad? Eh, entonces la gente va a seguir incurriendo en actos de corrupción porque la probabilidad de pagar una pena alta es, 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 es muy baja, ¿verdad? Entonces vamos con propuestas específicas. Do,
0: do, Donelli, aquí una pregunta eh, de seguimiento. Devolverle al MOB las atribuciones, las atribuciones de cuando fue aquel MOB constructor, etcétera, etcétera, y, y devolver a, al, al CONAVI, al CTP y a la Seguridad Vial al MOB. ¿Cómo se hace eso? ¿Una ley? Un, sí, sí. Un, ¿Un proyecto de ley general? ¿Una cantidad de proyectos de ley indeterminada para ir
1: eh, cerrando instituciones y al mismo tiempo devolviéndolas? ¿Cómo se hace eso? La, la forma correcta de hacerlo y la forma ideal de hacerlo es un, un solo proyecto de ley, eh, que puede ser una reforma a, a la ley de, de creación del MOP, eh, donde en esa, en esa reforma se deroguen las leyes que le dieron creación al CONAVI, al CTP y al COSEVI, ¿verdad? Y se le devuelven las funciones al, al, al MOP. ¿Por qué digo que es la forma ideal? En vez de hacer tres proyectos de ley para cerrar cada una de las instituciones, se necesita un enfoque integral. No basta conservar el CONAVI y decirle al MOP eso ahora es suyo. Hay que hay que darle un marco jurídico al MOP para que pueda funcionar adecuadamente, para que para para superar digamos los problemas que había hace 20 años cuando se crearon estos consejos, cuando decidieron en vez de resolver el problema de fondo del MOP, lo que vamos a hacer es sacar estas funciones del MOP para para, para brincarnos esas esas reglas tan ridículas que tenía. Entonces hace falta una reforma integral. Eh.
0: Lo, lo pregunto porque, a ver, tres, al menos hasta ahorita donde recuerdo, tres expresidentes han hablado del tema en campaña electoral de cerrar el MOP, eh, cerrar, perdón, el CONAVI en alguna ocasión. Tal vez el más evidente fue don Luis Guillermo Solís cuando prometió, lo hizo como promesa de campaña, cerrar GITO, lo recordaremos, eh, cerrar al CONAVI y a sus hermanitas perversas, les decía él, y nunca hizo absolutamente nada. Después, eh, Sale Carlos eh, Segmini, que fue ministro de Obras Públicas y Transportes de Don Luis Guillermo Solís, y dice: No, nosotros presentamos el proyecto, fue culpa de los diputados que no lo avanzaron. Los diputados le responden y le dicen: No, 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 es que usted presenta un proyecto tan malo vale, que no vale, servía vale. para cerrar con AVID. Entonces, eh, también vi una declaración en NS11 de Doña Laura eh, Chinchilla, eh, la vi hace un par de horas, una nota del periodista Alonso Solís donde doña Laura Chinchilla también hablaba en su momento de cerrar con AVI y no se cumplió. Luis Guillermo Solís hablaba de cerrar con AVI y no se cumplió. Sí. No, no preciso si don Carlos Alvarado lo dijo o no. Pero efectivamente eh, al menos esos dos expresidentes hablaron y nunca se concretó Entonces, es? Campaña, eh, es una promesa de campaña incumplida durante más de una década.
1: Eh, eh, Michael, el, eh, el, el, el problema es que, a ver, cuando, cuando un político socialdemócrata el socialdemócrata, por, por naturaleza, eh, tiene en su ADN eh, ser gastón. Usualmente los políticos socialdemócratas, cuando se encuentran con un problema, hay dos tipos de soluciones y usualmente las dos soluciones van juntas. Una es crear una institución o un programa para resolverlo, y el otro es subir los impuestos para financiar esa institución o programa. ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, usted no le puede creer a un político socialdemócrata que le dice voy a cerrar instituciones porque no, no tienen la menor intención de cumplirlo. El proyecto de ley que presentó eh, eh, el gobierno de Luis Guillermo Solís no era para cerrar el CONAVI, era para convertir al CONAVI en un Instituto Nacional de Infraestructura que le daba aún más libertad y aún más autonomía y aún más burocracia. No era la solución, era agarrar un problema y hacerlo más grande y, y los diputados con toda la razón se lo rechazaron. Aquí la, la, la propuesta para empezar, eh, estamos hablando de, de, de una coalición para el cambio liderada por dos personas, Mario Redondo y este servidor, que, que fervientemente creemos y, y hemos venido propugnando durante años la, la, la reducción del aparato estatal, la simplificación del aparato estatal. Entonces de nosotros nunca va a venir un proyecto de ley para crear el Instituto Nacional de Infraestructura como pretendían en, en el gobierno anterior.
0: Eso es lo que le iba a preguntar. Usted está diciendo, ¿no se le puede creer a un político tradicional socialdemócrata que vaya a cerrar una institución porque les encanta más bien un Estado grande,
1: tonto, disperso, etcétera, etcétera? ¿Por qué así creerle a ustedes dos? Porque nuestra propuesta ha sido muy clara durante muchos años de que esa es la dirección que tiene que tomar el país. Y la gente de la que nos estamos rodeando, eh, usted vio el, el, el equipo que anunciamos el lunes, la gente de la que nos estamos rodeando es gente que comparte esa visión. Y no el ornitorrinco político que se, que se armó Carlos Alvarado con, con, con Rodolfo Pisa al principio de este gobierno, o el gobierno académico que se montó Luis Guillermo Solís eh, con pura gente de pensamiento eh, de esa línea de, de hacer crecer el Estado, de hacer crecer el gasto público, de que todos los problemas de la sociedad los resuelve el Estado, cuando el Estado tiene que ser un facilitador, pero no, no, no un interventor tan fuerte en, en, en la mayoría de los campos, ¿verdad? Eh, entonces, eh, la gente, en, eh, hace, hace ocho años, la gente estaba cansada del bipartidismo y dijo, queremos un cambio. El problema es que cambiamos, después de ocho años de gobierno socialdemócratas, gastones por naturaleza, que fueron el de Óscar Arias y el de Laura Chinchilla, cambiamos el color de la bandera política, pero elegimos a un partido que para empezar es el hijo bastardo de Liberación Nacional, que es socialdemócrata, pero más recalcitrante que Liberación Nacional. Y que entonces el único cambio era el, el, el cambio de caras y el cambio de color de la bandera. El, el tipo de propuestas que han traído son, es exactamente el mismo. Es más Estado, más gasto, más limitaciones a la actividad privada. Especial esto último, que el PAC es mucho más, eh, digamos, el liberación nacional es más favorable a la actividad privada. Eh, el PAC es eh, enemigo de la, de la producción privada, ¿verdad? Y entonces... Todas las propuestas que vienen de ellos vienen en la dirección de ver cómo se les cierran puertas a la empresa privada para participar, para participar decentemente. La única empresa privada que les interesa a los del PAC es la empresa privada que está dispuesta a hacer chorizos y compartir con los funcionarios públicos y evitar la competencia, porque al final de cuentas de eso se trata. ¿Cuál es el tipo de propuestas, Michael, vos me has tenido aquí hoy como político, pero vos me has tenido aquí como analista decenas de veces? ¿Cuál es el tipo de propuestas que yo siempre he defendido? Hay que meter más competencia en los mercados, hay que, hay que eh, eh, promover mayor actividad privada, hay que reducir la injerencia del, del, del Estado, hay que reducir el tamaño del aparato estatal. Entonces, desde, la, desde el planteamiento original, esta es una propuesta que sí es creíble, ¿verdad?
0: Don Eli, en Reforma del Estado, usted, bueno, veo el personal, el, las personas que están colaborando con ustedes y efectivamente personas de, de, de primera línea, cuando uno ve a un don Fabián Bolio que tiene un amplio conocimiento de un, un abogado constitucionalista, a doña Abril Gordienco, a Laura Fernández, que yo sí la conozco y sé la calidad de funcionaria que es y, y, y el conocimiento que tiene desde el Ministerio de Planificación, a Edgar Odio no lo conozco, no sé quién es, pero por lo menos a esos tres uno dice, bueno, Pareciera de que sí va en serio un tema de una reforma. Esa reforma, además de encoger, no sé si encoger, porque al final de cuentas también aquí representa un reto importante. Volver al CONAVI, al Consejo Nacional de Vialidad o al CTP, que también es manejado por los empresarios autobuseros y taxistas, sí, sí. volverlos al MOP y, y darle a ese MOP ese músculo, remozarlo, eh, no significa necesariamente reducir el tamaño. El reducir, digamos, la. la, la es concentrar en el MOB y en el ministro en el nuevo ministro, eh, digamos, los poderes y atribuciones que ahorita están distribuidos entre los demás, pero sabemos que no se puede despedir empleados públicos de la noche a la mañana. ¿O, no, o esa reforma no, no, del Estado requeriría o involucraría una reducción de la cantidad de empleados estatales?
1: No, eh, no, no estamos planteando hacer una, una reducción radical de, de, de empleados, un despido de empleados, no, no lo estamos planteando, Michael, porque, porque no es necesario. Eh, ¿a dónde se va a dar la reducción? sobre todo arriba, en las capas burocráticas de las entidades, porque hoy usted tiene un ministro y tiene hablemos solo de esas tres entidades que, que, que trasladaríamos de regreso al MOB, hoy usted tiene un ministro y tiene eh, dos o tres o cuatro viceministros, la verdad que ya le perdí la, 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 el rastro al, al MOB, no sé cuántos viceministros tiene, pero además tiene un director ejecutivo, dos. perdón me parece que dos eh, no, hay, hay uno de, de, de transporte aéreo, hay uno de transporte terrestre y marítimo, hay uno de obra pública y no sé si hay uno administrativo. Bueno, sí, 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 sí. ¿Ah? Entonces, usted tiene un, un ministro, tres o cuatro viceministros, tres directores ejecutivos de consejos, tres juntas directivas de consejos, tiene cuatro departamentos legales, cuatro departamentos de recursos humanos, cuatro departamentos de proveeduría institucional. Ahí es donde se da el ahorro porque usted devuelve esto al Mob y entonces tendrá el mismo ministro y los mismos viceministros, pero ya no tiene ni los directores ejecutivos, ni las juntas directivas, ni eh, los departamentos legales de recursos humanos, etc. Pero el Mob va a necesitar abogados para eh, eh, poder seguir haciendo expropiaciones para la construcción de carreteras, para poder seguir eh, eh, lo que sea. Va a necesitar ingenieros de tránsito para poder hacer los estudios de, 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 de tránsito y a dónde se ponen los semáforos y a dónde las... Eh, eh, los cruzaderos peatonales y eh, todo eso, el MOP lo va a necesitar entonces no no, hay que de, eh, no hace falta despedirlos, ¿verdad? lo otro es que si entra en vigencia la ley de empleo público, entonces al crearse un solo régimen de empleo para todos los funcionarios eventualmente usted va a poder llegar a hacer traslados horizontales y agarrar y decir, mire eh, eh, aquí me sobran voy a darle un ejemplo, me sobran 25 abogados ¿A dónde, a, dónde, ¿A dónde son necesarios esos abogados? Bueno, precisamente donde son necesarios es en el MOB, Michael. Uno de los principales obstáculos para la construcción de carreteras en este país es que no hay suficiente personal para hacer todas las expropiaciones a tiempo. Y entonces dan órdenes de inicio sin haber expropiado. Bueno, fortalezca el departamento legal del MOB eh, y, y, y contrate abogados y peritos para que... Pero no hay que contratar nuevos. Están en las otras instituciones, sobrando en otras instituciones, y entonces, si nosotros aparte de, esta, de esto, de, de, de llevar los consejos al MOP, también creamos el Ministerio de Economía que proponemos que fusionaría Hacienda, Planificación y la parte de Economía del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Y creamos el, el Ministerio de la Producción, eh, donde fusionaríamos al MAG y a todos los satélites que tiene con eh, la parte de Industria y Comercio, con el Instituto de Turismo, con el Instituto de Pesca y Acuicultura etcétera. Todo lo que se dedica a actividad productiva, entonces ahí también en esa fusión le van a sobrar abogados. Bueno, esos abogados que sobran ahí los puedo trasladar al Mob y hacer mucho más eficiente la gestión de la preinversión de, de los proyectos de, de infraestructura, ¿verdad? Entonces se trata, no se trata de despedir gente, se trata de reacomodarlos de donde están hoy a un lugar donde den mayor valor agregado, donde 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 aporten más, ¿verdad? Eh, okay, de
0: esos don don Eli, esa propuesta de, de reforma del estado ustedes cómo la van a materializar en un proyecto de ley que estarían presentando a, las, a la ciudadanía previo a las votaciones o sería como es tradicionalmente que se dice la propuesta de campaña y hasta que llegan y se instalan y se pasa el primer año de que se acostumbran y que se conocen y, y saben cómo funciona el asunto o sea irían con proyectos de ley específicos ya para que para empezar gestión, en caso de que quedaran, si sí, o sea, eh, la gente tuviera la oportunidad o quisiera darle la oportunidad de, de gobernar, ¿llevarían proyectos de ley específicos para que empiecen discusión? ¿O cómo sería el mecanismo?
1: La idea es llevar Es, un, es una
0: idea, perdón, es una idea tan ambiciosa que, que yo a no voy a en el campo de la, de la negatividad mía que me caracteriza, pero, pero es una idea muy
1: ambiciosa. Eh, yo, yo creo que, Michael, eh, vos y yo hemos hecho buena química en estos programas. Los dos tenemos el, el, el mismo tipo de, de, de negatividad, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que yo la estoy canalizando de otra manera. Es, es decir, bueno, ok, yo, yo ya sé todo lo que está mal. Pero también por mi formación como economista, con una especialidad en políticas públicas, también sé cómo se resuelven la mayoría de esos, de esos problemas. Y en los que no sé cómo se resuelven, me, nos hemos sabido rodear, Mario y yo, de gente de superlujo. Vos, bueno, vos mencionabas el, el equipo de reforma del Estado, que es de superlujo, ¿verdad? La idea es llevar proyectos de ley listos. No todos desde el primer día. Porque uno también tiene que ser... Eh, 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 práctico a la hora de hacer política. Si yo llego el 8 de mayo del 2022 eh, y, y, y digamos, Mario Redondo es presidente y me manda a mí a la Asamblea Legislativa a presentar proyectos, o viceversa, yo soy presidente Mario y, ma y mando a Mario Redondo a, a presentar proyectos a la Asamblea Legislativa. Si nosotros llegamos el 8 de mayo del 2022 con 15 proyectos para fusionar Hacienda, Economía y Planificación, para fusionar el MAG, el MEIC, eh, Incopesca y Turismo, para fusionar los consejos en el MOB, para funcionar todas las entidades satélites del Ministerio de Cultura en, en el Ministerio de Cultura. Si yo llego con todo el primer día, no se va a aprobar uno solo. Entonces uno uh -huh. tiene que saber llevar las cosas de manera paulatina. Entonces eh, estratégicamente uno escoge uno o dos proyectos de esa naturaleza para presentar desde el primer día. Es decir, la, la reforma no se... del
0: Estado tiene que ser un rompecabezas que se empiece a armar y no un, no
1: un cuadro final eh,
0: no, que, la... que puede salir de la noche
1: a la mañana que, vía pro, un proyecto de ley. No, la reforma del Estado es un cuadro que usted lo pinta completo y después corta las piezas del rompecabezas y se las lleva a la Asamblea Legislativa. Si usted no tiene una visión de conjunto a la hora de hacer reforma del Estado, usted lo que está haciendo son parches, no reforma del Estado. Pero... Uno no puede, insisto, uno no, 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 no puede pretender que la Asamblea Legislativa le apruebe de golpe y por raso 10 eh, eh, proyectos o 15 proyectos de esa envergadura, ¿verdad? Entonces lo que uno tiene que hacer es llevar el primer día algunos proyectos que uno sabe que tal vez son los que van a tener menos oposición. Por ejemplo, ¿vos te imaginas a alguien saliendo a la calle, tirándose a la calle a defender al Ministerio de Hacienda? Que Dios libre, qué barbaridad, ¿cómo lo van a fusionar con el Ministerio de Planificación? Nadie, nadie va a defender eso. Y cuando se logre, y la gente vea los beneficios, y la gente vea el ahorro, pero sobre todo la mejora en la conducción de la política económica del país, porque hoy la política económica del país está completamente descoordinada. Uh -huh. Se nombra un ministro coordinador al que nadie le hace caso, ¿verdad? Entonces, cuando usted eh, eh, fusiona las entidades, la ministra o el ministro de Economía es el coordinador de la política económica y no tiene otros ministros al, eh, eh, que le digan no yo no lo voy a hacer porque en mi cartera yo hago lo que se me pega la gana verdad eh, entonces cuando la gente empieza a ver los beneficios de eso empiezan a apoyar otros proyectos de similar naturaleza que vienen van a venir eh, presentándose escalonadamente verdad eh, pero pero sí o sea a ver no no vamos a llegar a sentarnos eh, eh, a ver a ver ahora qué hacemos eh, don luis guillermo solís se esperó a ganar las elecciones en segunda ronda antes de sentarse a pensar cómo iba a armar su equipo de gobierno. Y, y vos recordás, Michael, como, como periodista, que ganó el domingo, el, el lunes probablemente descansó y el martes anunció que tenía reuniones y el miércoles empezó a anunciar sus primeros, sus primeros ministros o qué sé yo. Y lo fue haciendo, y permítame la expresión, verdad porque a eso se dedicaban mis abuelos, lo, lo fue haciendo en cómodos pagos polacos. No anunció el gabinete. Un día hacía una conferencia de prensa, anunciaba dos ministros y, y tres presidentes ejecutivos. Otro día anunciaba cinco viceministros y una ministra y, y así por el estilo, ¿verdad? Llegó el día del cambio de poderes, porque para esto tenía cuatro semanas, ¿verdad? Llegó el día del cambio de poderes y no había completado su gabinete. Nosotros ya pensamos en, en, en cuál va a ser nuestro equipo. Ya lo tenemos trabajando con nosotros. No, no sabemos quién va a ser ministro de Economía o quién va a ser ministro de, de, de Hacienda o quién va a ser ministro del Mob, pero, pero, pero las personas ya están ahí trabajando. Okay, y tenemos well. desde hace cuatro o seis meses trabajando y tenemos otros ocho meses para verlos trabajando, para ver quién es el que tiene las mejores aptitudes para liderar cada una de las instituciones. Don,
0: eh, Don Eli, y, una, ¿una reforma del Estado es suficiente para golpear los esquemas de corrupción institucionalizados? Porque a ver, lo que decíamos al principio, en el MOB, en el CONAVI, todos sabemos, y hay indicios, la trocha fronteriza, y otras investigaciones que surgieron antes, escándalos, etcétera. Pero, a ver, el PAC no se va a poder, a menos de que sus seguidores lo, lo patrocinen, el PAC no se va a poder eh, lavar las manos y decir, es que esto viene desde hace muchos años, como está haciendo Carolina Hidalgo hoy, que espero, eh, en estos días, que espero que me dé una entrevista para poder conversar con ella, precandidata del PAC. No se va a poder lavar las manos y decir, no, 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 gracias al PAC, es que como estamos ahora aquí, entonces salen a la luz estas cosas. <ríe> y el, el Ministerio Público desmintiendo al CONAVI, desmintiendo comunicados de prensa del CONAVI, desmintiendo comunicados del ministro del MOB, diciendo que ellos habían denunciado cuando no denunciaron absolutamente nada. Y, entonces, ¿esto es suficiente como para luchar contra una corrupción institucionalizada que ahora la vemos en el MOB? Pero insisto, está en un montón de sectores, principalmente donde hay contratación de obra pública, en eh, contrataciones públicas, perdón.
1: No es suficiente. Pero es absolutamente necesario. Yo, yo creo que el costarricense tiene que entender que no existen soluciones mágicas. Vea, yo oigo algún ex precandidato que dice que si, si, si nosotros votamos todos los bosques de Costa Rica y sacamos petróleo y oro y bauxita y no sé qué otro montón de carambas Resolvemos los problemas del, del país. No, no otro, diga que es ahí... ex
0: precandidato, porque muy probablemente va a venir con otro partido pronto. Nah, se lo adelanto.
1: Bueno. Eso se lo es... adelanto. Ya lo tengo casi confirmado. Bueno. Pero bueno, Exacto. siga. Sí. Bueno, pero eh, a ver. Eh, eh, hay otros que dicen que, 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 que con aprobar el cannabis, la economía del país se recupera. No, o, o no el cannabis, la, la, ¿cómo se llama la otra carambada? El, el, el cáñamo industrial. El cáñamo. El cáñamo, que, ya, que, que Con eso el, el país, se, se, la economía se recupera. Hay otros que dicen que con el canal seco. No, no, señores, no hay soluciones mágicas. No hay soluciones mágicas. La reforma del Estado es esencial, es necesarísima porque contribuye en muchos aspectos contribuye a poner orden en las finanzas públicas contribuye a mejorar la formulación de la política pública contribuye a cerrarle portillos a la corrupción es importantísima pero sola no hace no no, no logra el efecto completo ¿Qué otras cosas hay que reformar mira por ejemplo en este caso de la contratación eh, esta barbaridad que tenemos nosotros en Costa Rica de que se permite incrementar los contratos adjudicados hasta en un 50% por encima del monto adjudicado. Michael, eso, eso es una... yo, yo no Es sé una quién porquería, es, Don Dios, Eli, eso Es una porquería. Total y absoluta. Total y absoluta. Michael, yo trabajé 15 años en, en construcción. Yo soy economista financiero. Entonces yo me encargaba de la parte de los números. Y yo tenía que velar por los presupuestos de los proyectos en los que me involucraba. Eh, y entonces siempre en los, en los presupuestos se pone un rubro para imprevistos. Nunca en ningún proyecto en el que yo hubiera participado, propio o de otras personas que me contrataban para que les hiciera los, 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 digamos, el, el estudio económico o, o, o en los que yo hubiera entrado como socio, lo que fuera, nunca el, el rubro de, de imprevistos superó el 10%. Y en ninguno de los proyectos se utilizó la totalidad del, del rubro de imprevistos. Nunca. Porque, Michael, un imprevisto es un imprevisto. Es algo que uno no puede prever. Sí, sí no, es la mitad del contrato que se, que se hizo originalmente. Cuando usted, está, cuando usted adjudica la fase 4 de la circunvalación norte y después, por ampliación de contrato, adjudica la fase 5, ahí no hay ningún imprevisto... Por el contrario, ahí había eh, eh, se me fue el término ahora mala planificación no había... no 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 ahí había eh, eh... Ay, me... no no hubo una excelente planificación Michael para evitar ir al concurso para favorecer a la empresa que ya fue adjudicada premeditación y alevosía, Michael, premeditación y alevosía. El, el principio tiene que ser que cualquier contratación pública tiene que hacerse mediante concurso público, donde las empresas puedan participar, donde el proceso sea absolutamente transparente, donde la población pueda darle seguimiento a la información para, para asegurarnos de que tenemos las mejores ofertas y los mejores precios. Y no agarrar y decir, ok, voy a hacer una etapa 4, voy a inventar números de 100 millones de dólares por, y la etapa 5 es de 40, entonces no la necesito contratar por aparte. Le meto un aumento al, 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 al proyecto original y hacemos la fase 5 sin concurso. Eso, eso no puede ser. Entonces ese portillo hay que cerrarlo. Imprevisto, que sería un imprevisto? De que cuando usted está levantando las estructuras del, del viaducto, eh, se viene un terremoto y la grúa se volcó y le botó tres vigas. Y bueno, eso es un imprevisto eh, que tiene que estar presupuestado. Si no se dio el terremoto, esa plata no se usó, ¿verdad? Uh -huh. Pero si se dio, ahí está la plata para repararlo, ¿verdad? Pero el otro no. Ese, ese es un ejemplo, Michael. El otro Neri, ejemplo, son,
0: perdón, tengo que preguntarle, son las nueve en punto. ¿Se tiene que retirar ya? Eh, no, señor. ¿O se puede quedar unos minutos más? Me puedo
1: quedar y sobre todo por la aquí, llegada tardía, que retar, exacto. O la llegada tardía, se la voy a cobrar. Entonces, porque la gente me bien. está
0: preguntando de recopa y de otros temas, y, y es necesario que, que, que podamos sí. a,
1: a abordarlos. Déjame, déjame nada más para Termine terminar de, ya, de, de hablar del tema de la corrupción. Eh, insisto que los políticos tradicionales te van a decir: Ay, hay que aumentar las penas y hay que lo que sea. Eh, 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 Vea, nosotros tenemos una institucionalidad que está tan, tan estancada, ¿verdad? Tenemos auditorías internas en todas las instituciones. ¿Para qué sirven? Hay una no sirven para nada, la enorme mayoría. Algunas sí, la mayoría no. Hay una noticia que salió el lunes de la semana pasada, eh, que lo sacaron los colegas de la Nación, y esa noticia se ahogó en el escándalo de la cochinilla, porque de ahí ya nadie le prestó atención. Pero fue publicaron el lunes, que, el, que la auditoría interna de la IA había investigado el caso de la sobrefacturación que se dio el año pasado durante la pandemia, eh, y no encontraron responsables, no encontraron culpables. Pero no importa, porque le emitimos a la administración una serie de recomendaciones para que esto no vuelva a suceder. Perdón, Michael, ¿cómo que no hay responsables? ¿Cómo que no hay responsables? ¿Cómo que no hay responsables cuando me, cuando me digan que no hay responsables de, de que la caja costarricense de Seguro Social compró un edificio de cuatro millones y medio que sabía que no se le podía adaptar la red de Internet y que tiene un año de estar ahí sin utilizarse el edificio de cuatro millones y medio de dólares y ahora van a tener que invertir un millón y medio de dólares más para meterle una red de Internet y me van a decir que no hay responsables? No hay responsables por la adjudicación de las, de las mascarillas a una chatarrera. Eh, eh, no hay responsables por la decisión que tomó la caja poquitos meses antes de la pandemia de no renovar el contrato de los EVAIS que tenía la Universidad de Unibe, Decide absorberlos por su propia cuenta a un costo decenas de miles de millones de colones más alto. Y no hay responsables.
0: Bueno, es no la idea.
1: Perdón que lo interrumpa, pero
0: es que tengo que decirlo. Vea la auditoría interna del CONAVI. Se, la, se los voy a leer porque eso es lo que estaba buscando aquí. En, tienen un auditor interno en el Consejo Nacional de Realidad. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 personas trabajan en la auditoría interna del CONAVI. Solo una es secretaria. Los demás son o auditores o analistas de auditoría o coordinadores de actividades de, de supervisión. ¿Dónde estaban esos 17 funcionarios durante todos estos dos años?
1: Bueno, a eso bueno, es, es el punto.
0: Aparte de ganarse el salario que se deben de ganar, que, que estoy completamente seguro que no debe ser el, el, el salario eh, promedio de un costarricense.
1: Ese es el punto al que iba precisamente, Michael. Los auditores internos son una aberración. Porque el auditor interno termina siendo un funcionario de la entidad que Correcto. le paga el salario. Correcto. Y al ser un funcionario de la entidad que le paga el salario, primero se debe a las personas que lo nombraron, aunque la ley diga que se debe a la Contraloría General de la República. Segundo, ese funcionario o esa funcionaria, ¿de quién es amigo? De los majes y las majes que trabajan alrededor. ¿Con quién sale a almorzar? ¿Con quién se va a tomar las birras a las 5 de la tarde? Cuando tiene una aventurilla amorosa y se termina en un motel, ¿con quién la tiene? Si no es con el maje de la oficina de la par. ¿Verdad? Eh, el, que le, el que le tira ojitos todo el día. Entonces, se, se desarrolla una relación de camaradería entre los auditores y el resto del personal, lo cual impide que los auditores tengan la objetividad necesaria a la hora de, ser, de ir a hacer una de estas investigaciones.
0: ¿Y por eso que ver no, las auditorías no, no. de las instituciones.
1: To bueno, totalmente. Y llevamos una propuesta en esa dirección, de sacar las auditorías al, a la Contraloría General de la República, pero entonces que la Contraloría General de la República, con esa cantidad de personal, haga auditorías externas, no internas, pero todos los años a todas las instituciones. Y vaya rotando a esos auditores. No puede ser que el mismo auditor pase... ...uno, dos o tres años en la misma institución... ...porque desarrolla las relaciones personales... ...tienen que ir a hacer la auditoría... ...y salir, como que si fuera una operación militar... ...que, que llaman ahora quirúrgica... ...entra, bombardea y sale... ...¿verdad? ...para evitar que se, se desarrolle esa camaradería... ...entre los auditores... ...y el personal que tienen que auditar... ...¿verdad? entonces Dentro de, de esa reforma del Estado... ...porque
0: quiero pasar al tema económico... Y, no, ...y sé que no tengo mucho tiempo... ...pero antes de pasar al tema económico... ...dentro de esa reforma del Estado... Que, 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 ¿Cómo cuadra recope dentro de esa reforma del Estado?
1: Recope no cuadra. Eh, un país no puede mantener la ficción de tener una entidad refinadora que tiene 12 años de no refinar, pero ni la taza del café que se toman a las 3 de la tarde. ¿Verdad? Eh, una planilla de 1.700 funcionarios eh, para hacer algo que, 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 que ya no se hace. ¿Verdad? Eh, y entonces... ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, Recope, a como lo conocemos hoy, no tiene ningún sentido de existir. Pero Recope sí tiene una serie de activos muy valiosos, que es básicamente todo lo que tiene que ver con el, el trasiego y el almacenaje del combustible. Es decir, el puerto petrolero, los poliducto, o el poliducto o los poliductos, y los tanques de almacenamiento que tienen en la Garita, en Barranca, en diferentes puntos del país, en Moín, etc. Entonces, para administrar esa infraestructura, eso usted lo logra con una oficina de 50 o 75 personas. Puede ser que aparte necesite una cuadrilla de mantenimiento, eh, que no le sabría yo decir de qué tamaño, pero le garantizo que no más de 100 o 150 personas. Y no 1,700 como tienen hoy. Entonces usted reduce lo, lo que hoy es Recope a esa mínima expresión para que administren esa infraestructura y se permite la importación de combustibles por parte de los distribuidores y, y se les cobra por usar la infraestructura. Mañana viene un barco de la Shell y quiere descargar 40 barriles de combustible en Costa Rica. Yo no tengo la menor idea, Michael, de cuánto, cuánto carga un barco, ¿verdad? Pero mañana viene un barco y quiere descargar aquí en Costa Rica. Llama a Recope. O como, se, como se, el nombre que se le ponga a, a esa oficina, ¿verdad? Llama y dice, quiero usar su puerto y quiero que ese, ese, esa gasolina súper que voy a descargar, me la entreguen en, en el Alto de Ochomogo. Perfecto. Por usar el puerto, tanto. O sea, es, una el apertura, traigo,
0: es una apertura del mercado
1: con, una, con,
0: con una institución de, que solo funcione con el 10% de lo que es actualmente.
1: Eh, así es, y, probable, y hasta menos del 10% de lo que es actualmente. Y Entonces, insisto, se le cobra un peaje al importador por utilizar esa infraestructura y con eso se mantiene esa infraestructura. Y se acabó, se acabó todo ese problema. ¿Y el impuesto a los combustibles? El impuesto a los combustibles tiene que entrar... De, 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 uno no puede ser populista y decir, el primer día lo voy a eliminar. Eso tiene que entrar dentro de la propuesta que también llevamos de simplificación tributaria. Porque hoy por hoy el impuesto a los combustibles recauda eh, entre, un poquito menos del 1,5% del PIB. Si yo le digo a la gente, mire, lo vamos a eliminar de la noche a la mañana, eh, le abre un hueco fiscal más grande al país. Y entonces le salta la liebre por otra parte. Pero dentro de la propuesta de reforma fiscal, de simplificación tributaria, que se, que se diga claramente, simplificación tributaria, que vamos a eliminar la gran mayoría de los más de 110 impuestos que hay en el país para dejar solo los que sí recaudan, ¿verdad? Entonces ahí hay que entrar a revisar exactamente qué tratamiento se le da al impuesto al combustible.
0: Ahorita hay una propuesta que, del diputado Eduardo Cruzan que pretende de una u otra forma reducir en el porcentaje del
1: impuesto por un periodo de dos años. ¿Y con qué tapa el hueco fiscal? No, o sea, lo ha mencionado. A, a mí me encantaría ser populista, Michael, y decir, sí, claro, hay que, hay, hay que hacerlo. Eh, es más, eliminemos todos los impuestos, el, bajemos el IVA al 5% y, y, y con qué tapa el hueco. ¿verdad? Yo sí creo... Y los estudios que hemos visto nos demuestran que sí es posible reducir los impuestos y aumentar la recaudación. Eh, hay evidencia de que en Costa Rica estamos en un nivel de impuestos que hace que si, que si lo subimos más, baja la recaudación. Y si lo bajamos un poquito, eh, eh, aumenta la recaudación. Entonces se puede calibrar una reforma fiscal bajando los impuestos, eh, pero eso sí eliminando exoneraciones y otro montón de portillos verdad para eh, 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 para y fortaleciendo la la, eh, la digamos la, la persecución de la, de la evasión para aumentar la recaudación bajando los impuestos pero eso tiene que ser parte insisto de una reforma más integral que sería una simplificación tributaria en de a nivel para... general, Donnelly,
0: porque claramente ya no nos va a dar chance de poder ahondar en tema económico, que es, que es su expertise, pero a nivel general, la propuesta económica, ¿qué involucra? ¿Cuántos, ¿Cuántas patas tiene ese banco y qué incluye? ¿Y, y dónde cuadra eh, la negociación que hizo esta administración con el FMI dentro de esa propuesta?
1: Bueno, nuestra propuesta económica parte del, 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 del reconocimiento de que la economía costarricense está estancada por culpa del crecimiento desordenado del aparato estatal. Entonces, la reforma del Estado eh, eh, se entrelaza eh, con, eh, con, con la propuesta económica, porque para reactivar la economía tenemos que eh, eh, moderar el gasto público, simplificar el aparato estatal para simplificar trámites que nos permita eh, eh, el nacimiento y el crecimiento de, 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 de nuevos emprendimientos. Eh, Vamos a presentar una serie de proyectos, digamos, más puntuales. Pretendemos usar, por ejemplo, eh, la práctica del deporte como un reactivador de la economía, sobre todo de las economías rurales. ¿De qué manera? Facilitando los trámites para el, para el desarrollo de eventos deportivos masivos en eh, zonas rurales y costeras. Cada vez que se hace una competencia, un triatlón o lo que sea, se matriculan entre mil y seis mil personas. Y. Todos ellos se van la noche antes, llevan acompañantes, eh, consumen alimentos, eh, pagan hoteles, etc. Entonces es un reactivador de la, de la actividad económica, promueve el turismo local, pero también podemos proyectarlo internacionalmente y con un buen manejo pandémico, si logramos superar la, 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 las restricciones y, y, y el uso de la mascarilla y todo eso con, con la campaña de vacunación, podemos entonces invitar al turista internacional al turista extranjero de regreso a costa rica e incentivarlo o incentivar otro tipo de turismo con el de, el de la práctica del deporte verdad por ejemplo ahí hay, hay un ejemplo tenemos uh -huh. una propuesta que yo creo que he presentado acá eh, en el programa michael de permitir eh, a las personas utilizar lo que tienen eh, cotizado en los regímenes de pensiones complementarias eh, para el pago de la prima de para la compra de primera vivienda eh, Hoy por hoy el principio. Eso como oso? garantía. Eh, la... la Sí, sí, correcto. O sea, el, 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 sí, correcto. El, lo, lo que el trabajador tiene. Eh...
0: Yo tengo 15 millones en el ROP aportados en este momento y no tengo casa. Quiero comprar una casa, pero no tengo cómo garantizar eh, dar el adelanto de mi casa. ¿Qué, ha,
1: qué, okay. qué dice su propuesta sobre eso? se, se se crea un mecanismo mediante el cual la operadora de pensiones puede negociar con los bancos el traslado de esos fondos para que entonces el, 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 el banco pueda prestar la diferencia. Los bancos usualmente le prestan entre el 70 y el 80% del valor de la vivienda, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces se administra como un fondo de inversión que le devuelve un retorno al, a la, al fondo de pensiones y eventualmente le devuelve el capital también, ¿verdad? Eh, y esto, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, nos permitiría agregarle más de dos puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Claro, la, generar... la construcción de obra, la, la construcción de, de vivienda es un generador de es un precursor de recursos para muchos sectores. Es un precursor de actividad económica porque cuando usted construye casa, después tiene que comprar cortinas y tiene que comprar muebles y, 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 y pisos cerámicos y otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces, es un precursor, es un dinamizador natural de la economía. Entonces, este, si, si, si tan solo el 5% de los recursos que están hoy en el ROP se utilizan de esta manera, le puede agregar 2 puntos, 2, casi 2.4 puntos porcentuales de crecimiento al PIB. Se generan eh, en el primer año mil empleos. La enorme mayoría de ellos, eh, más o menos la mitad en construcción y la enorme mayoría del resto en comercio, que son dos sectores que dan empleo menos calificado, que es donde tenemos el grueso del desempleo. Uh -huh. Además, con esto podríamos resolver hasta la mitad del déficit habitacional de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, llevamos medidas puntuales, pero entendiendo que esto hay que englobarlo, puntuales como la del, la, la del deporte y la, y, y la de la vivienda, ¿verdad?, pero, pero que eso tiene que ir englobado dentro de un marco general que es el de abrirle espacios a la actividad privada, eh, reestructurando el aparato estatal, disminuyendo el gasto público, facilitando, simplificando trámites, creando condiciones ideales para la inversión, creando confianza, poniendo orden en las finanzas públicas, creando confianza para que el inversionista o, o, o la, la, las personas puedan eh, eh, montar todo desde una, desde una pulpería hasta un emprendimiento tecnológico eh, hasta una fábrica de, de, de manteles lo, lo, lo que sea que se le ocurra a la gente eh, invertir bueno, es, si, esa eh, idea, a,
0: si esa idea funcionara crecimiento del PIB de dos puntos,
1: de la noche a la mañana 4. lo hemos visto, de dos ¿cuánto? 2.4 adicionales por eso,
0: no hemos visto un crecimiento del PIB de esa magnitud en muchísimos años. Digo, de la noche a la mañana con una idea de reactivación económica. Recordemos que el PIB de nosotros crece en el orden del 3% cuando nos va bien en los últimos, los últimos años. Eh, para quienes no pueden identificar cuánto es un punto del PIB, estamos hablando de que esto que dice Don Eli, eh, 2.4 del PIB, estamos
1: hablando de un billón de colones más o menos no, estamos hablando como sí más sí por, como 1500 millones de dólares que es como un billón de, de colones como un billón como un billón de colones
0: no, no te han perdido don Eli, dos ya, yeah, cerremos con esto porque ya, ya se nos fue el tiempo la profe Güenza Mayoa, que siempre nos ve saludos Güenza, dice que qué propone para disminuir la informalidad y promover el acceso de los trabajadores independientes a la caja del seguro social y yo le agrego eh, nada más sin, sin entrar en detalles porque se nos da media hora más de programa eh, renegociación o no del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
1: Okay. Vamos con Wen eh, primero, que es parte de la estrategia de reactivación de la economía. Eh, en la caja costalizante del Seguro Social hay, hay mucho que hay que arreglar y que hay que cambiar. Eh, lo primero es que nosotros vamos a promover una amnistía, eh, para, para no solo para los trabajadores independientes, para todo aquel que se llegue a inscribir en la caja, empieza a pagar a partir del momento en que se llega a inscribir sin revisar qué hizo para atrás, sin, sin meterle multa, sin meterle mora, etcétera. Una, eh, una amnistía total, no como hay hoy algún proyecto de ley en discusión que dice que, eh, lo, lo que no se da una amnistía, lo que se hace es limitar el castigo a los últimos cuatro años en vez de a los últimos 10 o 15 años como lo está aplicando la caja. No, una amnistía total. Porque yo, yo lo que quiero es decirle al, al empresario, al emprendedor, al trabajador independiente, venga, inscríbase en la caja, va a recibir los beneficios y no va a tener ningún castigo ni ningún perjuicio. La caja necesita, entre más gente cotizando, mejor. Eh, ese, eso es lo primero. Lo segundo es que hay que reducir los costos operativos de la caja eh, para poder reducir las cuotas de la seguridad social, porque aún... Si decretamos una amnistía, Michael, muchísimo informal, no se va a ir a formalizar. Porque hay mucha gente que no le va a alcanzar el dinero si tiene que pagarle eh, a la caja un 26% de, sobre el costo de su planilla, ¿verdad? Eh, entonces hay que reducir las cuotas de la seguridad social. Y para eso tenemos un ejemplo magnífico aquí en Costa Rica. Los EVAIs que están administrados por cooperativas y por universidades privadas, han sido un éxito, ha sido un éxito rotundo para la caja el costo para la caja es menor la satisfacción del usuario es muchísimo mayor, y entonces debemos de llevar esa experiencia a menos en el, el de Tibás, pero sí, pero sí en la mayoría sí, menos en el no, de, no. de Tibás, que es un desastre, a ver eh, yo vivo en Escazú, Michael eh, y, y los escasuseños nos, nos quejamos amargamente de la lentitud del proceso de vacunación, en Escazú ha sido un desastre
0: bueno, aquí en ¿verdad? Santo Domingo las señoras de, de, 40, de, de 53 años con factores
1: de riesgo todavía no las han vacunado. Bueno, yo creo que en todo el país ha sido lento, pero en Escazú, eh, eh, cuando ya en otros cantones estaban vacunando de 58 para arriba, en Escazú todavía no habían logrado vacunar a todos los mayores de 80, ¿verdad? Entonces, a ver, quejas puntuales tenemos, pero lo cierto, Michael, es que cuando uno va a vais o sea, ya, ya se acabó aquello de que uno se levantaba a las 3 de la mañana para ir a, ir a coger ficha para, para, que tuvieron a, para que le dieran una a, o lo atendieran a las 3 de la tarde. Ya eso, eso ya no existe, ¿verdad? Y ahora uno puede hacer citas por teléfono, citas por internet, van, lo atienden, eh, eh, a los adultos mayores les llevan las medicinas a la casa. El servicio ha mejorado radicalmente, lo cual no quiere decir que sea perfecto, pero ha mejorado muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Eh, y probablemente... Los atrasos en vacunación tienen más que ver con la política del gobierno de llevarlo a cuentagotas que con la capacidad de administración de los propios SEBAIS, ¿verdad? Este, pero entonces ha sido una experiencia exitosa. Llevemos esa experiencia a todos los SEBAIS del país. Reducimos los costos de operación de la caja y eso nos permite reducir las cuotas. Pero si funciona con los SEBAIS, probémoslo con las clínicas también. Eh, las, la, 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 que es, digamos, el segundo nivel de atención de la caja. Y entonces, empecemos a dar clínicas en administración a cooperativas o universidades privadas, hacemos primero un plan piloto con un par de clínicas para ver cómo funciona, y si se demuestra que funciona igual de bien que con los e Cebais, lo ampliamos a todas las clínicas del país y seguimos después con los hospitales. Y entonces, perfectamente podríamos tener un sistema donde la, los los servicios de salud son administrados por entes privados con mayores criterios de eficiencia, pero siguen siendo eh, eh, servicios públicos, siguen siendo clínicas de la caja, aunque las, aunque las administre COPESANA o, o como se llamen las, las, las diferentes cooperativas, siguen siendo clínicas de la caja. El asegurado sigue pudiendo ir a, a recibir el servicio sin tener que pagar adicional a lo que ya pagó. Pero si nosotros reducimos el costo de operación de estos servicios, le podemos reducir las cuotas de la seguridad social a trabajadores, a tra eh, asalariados, a trabajadores independientes y a patronos. Y entonces, ahí sí, con la combinación de la amnistía y la reducción de las cuotas, podemos lograr un incremento significativo en la formalidad, que es lo que se percibe. Ok,
0: y nada más en una frase y después hacemos un programa completo, renegociación o no, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional...
1: Yo creo que sí, pero, pero hay que entender la etapa en la que va a llegar el nuevo gobierno. El, uh -huh. fondo, el, el acuerdo con el fondo ya está encaminado. Y lo peor que uno puede hacer es eh, asumir una posición irresponsable y decir, eh, echémoslo a la basura y, y después negociamos otro, porque esa, esa, esa puerta no se vuelve a abrir tan fácilmente. Hay que aprobar la reforma del empleo público para darle una señal al FMI de que estamos comprometidos con esta cuestión. En lo que nosotros no creemos es que la solución sea garrotear con más impuestos a la población. Y esto es lo que viene. Después de empleo público viene el, el impuesto a las viviendas de lujo, que ya, ya es un impuesto a las viviendas de clase media. Viene el impuesto a la lotería, viene el, la, la renta global dual, viene un montón de cosas, ¿verdad? Que va a entrabar una vez más la economía. Tenemos que entender que no podemos salir de donde estamos subiendo los impuestos. Entonces sí Habrá que sentarse a renegociar con el Fondo Monetario Internacional eh, para introducir medidas más agresivas de reforma del Estado que nos permitan reducir el gasto público para que no necesitemos subir los impuestos, que además nos permitan reactivar la economía más rápidamente para que mejore la recaudación sin subir los impuestos. Al Fondo Monetario Internacional, al final de cuentas, lo que le interesa es que uno le presente un plan que permita eh, equilibrar las finanzas públicas en un plazo razonable. Eh, si, si, como, como decía Mao, Mao Zedong, si el gato es negro o es eh, o es blanco, no importa. Lo que importa es que sepa cazar ratones. Eh, y, y, eso, y sí, con ese planteamiento habría que irle al Fondo Monetario Internacional en la etapa en la que se encuentre ese ese convenio cuando lleguemos la coalición para el cambio al poder en el 2022.
0: ¿Cómo se va a definir el candidato entre usted y don Mario? En una, en una votación interna del partido, estratégicamente, ¿cómo, ¿cómo va a funcionar eso y cuándo va a estar el candidato?
1: Michael, la, la formalidad la, la formalidad es como la de cualquier otro partido político, eh, digamos que con la excepción de, de, de los tres tradicionales eh, que, que tienen unas maquinarias electorales importantes, que son el PAC, el PLN y el PUSC. Eh, los demás partidos eligen a sus candidatos en eh, asamblea nacional. Aquí la diferencia es que hay dos asambleas nacionales. Lo, las dos asambleas nacionales tienen que aprobar la misma fórmula, ¿verdad? La de, la de Alianza Demócrata Cristiana y la del Partido Liberal Progresista. Eh, ¿Cuál candidato le vamos a proponer a las asambleas? Eso va a surgir de un consenso entre nosotros, conversado, por supuesto, con los comités ejecutivos de los partidos, eh, con una serie de asesores que tenemos, eh, Michael, eh, 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 Mario y yo, eh, que tenemos personas que nos asesoran, que son de la confianza de ambos, a quienes les pedimos consejo, les pedimos guía, les pedimos su opinión, ¿verdad? Eh, pero al final de cuentas, va a, va a depender de nuestro análisis de qué es lo que más conviene, eh, de, eh, eh, considerando las circunstancias, ...en las que está el país, ¿verdad? ¿Y eso se va a definir cuándo, Don Eli? Eh, no, no tengo una fecha exacta, pero, pero es, es pronto. Las asambleas nacionales de los partidos para aprobar la coalición... ...se tienen que dar en el mes de julio... Eh, ...y después de aprobada ya la coalición... Eh, ...podremos entonces entrar a, a, a definir eh, quién sería el, el, el candidato. O sea, hay que... Pero, para,
0: para ver si entendí bien... A nivel interno, ustedes dos, como, como cabezas de, de, de cada uno de los partidos, con sus grupos de asesores, van a proponer un nombre y ese nombre lo van a llevar a las, a, a las asambleas de cada uno de los partidos para que ratifiquen. No es que van a competir
1: uno a uno a ver cuál, cuál
0: tiene mayor voto, por así decirlo no, en no. de las asambleas
1: y que quede ese. No, Mario, Mario y yo tenemos un compromiso de, de, de llevar un candidato de consenso. Eh, okay. Y además diseñamos un mecanismo con, con parámetros y criterios eh, objetivos para, eh, para definirlo. Eh, y tenemos el compromiso absoluto de que, de que sea cual sea la decisión final, eh, quien no sea el candidato le va a dar su apoyo total a quien sí sea el candidato. Okay. Eh, ¿Los
0: dos van a ser candidatos a diputados al mismo tiempo?
1: Eso... Eh, se anunciará en su debido momento todavía muy temprano la, la selección de los candidatos a diputados probablemente quedará para por ahí de septiembre eh, porque es que hay dos momentos hay que inscribir la coalición a más uh -huh. tardar el 5 de agosto por uh -huh. eso en el mes de julio tenemos que tener asambleas nacionales para aprobar la existencia de la coalición y después tenemos hasta 5 o 6 de octubre para inscribir candidaturas eh, y entonces por eso en septiembre tenemos que tener asambleas nacionales para que, donde se va formalmente a escoger al candidato eh, y formalmente a, a escoger a los candidatos a diputados. El anuncio de quién será el candidato será mucho antes de septiembre. Eh, eh, o sea, el, el, el anuncio de cuál fue la decisión a la que llegamos uh -huh. se hará eh, eh, entre julio y agosto, ¿verdad? Pero, pero, a ver,
0: la gente, yo sé que estoy preguntando algo que van a anunciar más adelante, probablemente ya eso esté eh, negociado y, y, y todavía no es el momento del anuncio. Pero, a ver, si quedara usted de candidato, ¿cuál sería el papel de Don Mario? ¿Primer, primer puesto de diputación, ministro de la, eh, candidato a ministro de la presidencia? Eh, o, o al no, revés, pero... si quedara Don Mario, ¿qué, qué, ¿cuál sería su papel? Eh, secundario primer primer diputado o esperarían a si queda de gobierno entonces ser ministro de la presidencia o algo así que es de que son los puestos más por qué se ríe porque sabe que le estoy preguntando algo que ya usted
1: sabe y no lo puede decir todavía no no oh, okay. eh, porque, porque es algo que, que no vamos a anunciar todavía porque no todo está definido verdad okay. este porque porque insisto que de verdad nosotros decidimos construir esta coalición Llevando un orden y el orden era primero asegurarnos de que tenemos el equipo para darle la cara a Costa Rica. Eh, eh, ni Mario ni yo somos tan guapos como para que la cara nuestra sea suficiente. Necesitamos un elenco que nos acompañe bastante importante y eso fue lo que hicimos el lunes. Eh, okay. Entonces el equipo, las propuestas y después de eso entonces definimos. Quién lidera, eh, quién lidera la, la papeleta, no no lo armamos a, a, al estilo tradicional, de primero repartámonos los puestos y después vemos a ver cómo, cómo hacemos, eh, sino exactamente al revés.
0: Ok, listo, Nelly, un cierre, porque le hey, dice las nueve y media, si no,
1: yo no trabajo el resto de la mañana, si seguimos aquí hablando. Y yo tampoco. Y tengo mucho que eh, hacer. Eh, Michael, muchísimas gracias por, por el espacio, por la invitación. Eh, como siempre es un gusto estar por acá, sé que ya ahora me toca en, en otro papel, ¿verdad? Ya, ya no es en el papel de analista, eh, pero siempre en lo que te pueda servir, eh, un placer. Invito a, a, a todos los seguidores de CRO y de, de Enfoques a, a, a investigar un poquito acerca de la coalición para el cambio. Ya, ya están las páginas, página web, página de Facebook, de Twitter, etc. Coalición para co el
0: cambio, se llama la, en Facebook, que la gente está preguntando.
1: Correcto, Coalición para el Cambio eh, en Facebook, eh, Coalición con C en las dos, en la primera y en la, en la al final, ¿verdad? Coalición para el Cambio. Eh, en Twitter es CPC, así como está en pantalla ahora, CPC Costa Rica. Ese es el, el, el Twitter handle, ¿verdad? Eh, la página, eh, la página de, 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 de internet es. Y Por, por cierto, si, si la gente se quiere afiliar al partido, entren a la página de la coalición para el cambio, es coaliciónparalcambio.cr y ahí les va a salir un formulario de, de, de afiliación para, para ofrecerse, para ayudar en el área en la que quieran ayudar, ya sea en sus comunidades o en una mesa temática, eh, 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 aportando dinero, etcétera. Toda la ayuda es bienvenida. Bien, gracias
0: a Don Eli Fense y Mario Redondo, Mario Redondo, el exdiputado, no nos pudo acompañar perdón, les decía porque está en horas laborales y entonces, como en su función de alcalde, eh, estaría cometiendo una falta si participara a este horario. Vamos a ver si podemos generar un espacio donde podamos tenerlos a los dos, no sé, lo grabamos en horas de la tarde o en horas de la noche, para que y lo transmitimos luego en este horario para que ustedes puedan tener también la posición de don Mario. Gracias a Don Eli Feinstein y también muchas, muchas gracias buenas. a ustedes. De verdad que me siento muy orgulloso del público que tenemos en Enfoques, porque por lo general ustedes verán que cuando hay programas que pasan de un tema muy fuerte, como era lo que estábamos hablando al principio de, de, del caso Cochinilla, a temas más densos, no menos importantes, pero sí más densos, como es el tema económico, como lo que discutíamos de reforma del Estado, mucha gente se va de los programas. Y yo me siento tan orgulloso cuando veo que Enfoques no termina como el resto de los programas con 20, 30 personas conectadas, sino que termina con más de 500, 600 personas que se mantienen durante toda la hora, yo se los agradezco mucho y me siento muy orgulloso del tipo de público que tenemos acá en Enfoques. Mañana, mañana, tenemos una invitada especial, no la voy a anunciar porque no sé si nos puede cancelar o no, está en el ojo del huracán en este momento, pero mañana tenemos un programa especial a las 8 de la
1: mañana, se los vamos a estar anunciando antes en el noticiero para que se puedan conectar. Gracias por su compañía, muy buenos días.